0: et bienvenue sur Upload, l'émission chantante où on vous sert des apps pour votre mobile. Ça, semble un pli... ça ressemble un peu plus à une prière. C est, c est, ça ressemble Bien... plus à la non, messe, ouais. Bienvenue sur Upload, ça... l'émission qui vous recommande
1: des apps. Ça commence ouais, chaque euh... mais ouais. euh, ça se termine comme énigme. <rire> Comment allez-vous, messieurs Je suis Patrick
0: Béja, euh, votre animateur, et je suis avec, euh, non pas Corben,
2: mais Cédric et Jérôme. Ça va bien? Salut! Ça va! Bon, ouais. Corben. Euh... Je ne pas fait égorger par, euh, par des, des fanboys Windows, donc ça va. Euh, bon, ouais, limite, hein, limite. C'était animé les débats sur. Euh, Là, <rire> sur je le... ne te le fais pas dire, j'ai même reçu <rire> des lettres de menaces. C'est vrai. Enfin, des, des, des mails. Hein ah oui? Si tu n'arrêtes ah, oui, pas oui. de dire du mal de Pour ça, j'ai Phone... pas pu aller au tag Days parce qu'il y en avait qui voulaient me casser les jambes. Alors j'ai dit, bon. Euh... Ouais, ça c'est risqué. C'est -ce 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 un, qu un mail... de fausser mon compteur de pas. <rire> Est-ce que, est que dans un mail de menace, les gens ils découpent des lettres, tu vois, pour pas se faire reconnaître Non. Ben non.
1: <rire> ils utilisent une
2: police différente par lettre. Voilà, euh, par par lettre et des comptes mail fake et tout ça, c'est très rigolo. Mais t'as vraiment. C'est ah, ah, Oui, vraiment... oui j'en ai vraiment reçu, oui. J'en ai oh, reçu trois, c'est pas non plus. Ah, mais quand même. C'est
0: incroyable. Mais, genre, menace et ils disent quoi Ils disent, ouais, arrête de raconter n'importe quoi ou... Non, c'est des
2: insultes, en fait, surtout. Ah, oui, voilà. d'accord. Voilà. Oh là là. Ils ne me menacent pas de me tuer. Hein. Sinon, là, j'irai je, 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 voir la justice. voir la police, oui. Bah, exactement. D'accord. Ils il m'envoient des insultes et tout ça, quoi. Des trucs vraiment sympas.
0: D'accord. Pas mal, pas mal. Ça fait toujours plaisir. Oh. Oui, effectivement. Euh, et oui, bon, on va pas J'ai pas
1: écouté, moi, le dernier upload. Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez dit des bon, trucs... J'ai
2: fait deux erreurs. C'est-à-dire que j'ai dit que Candy Crush n'était pas disponible sur Windows Phone. Or, il oh était depuis quelques semaines. Oui. Genre une semaine, quoi. Depuis... Non, peu. non, ça faisait, ça faisait depuis décembre. C'est décembre, on enregistre en janvier. Non, non, mais, ouais. Attends,
1: tu te rends pas compte du risque que tu prends. Tu as déjà voilà. essayé d'enlever un smartphone à quelqu'un qui joue
2: à Candy Crush.
1: Ouais, <rire> On dirait un chien tu... qui
2: t'enlève des croquettes, quoi. J'ai confondu euh, Snapchat et WhatsApp. Voilà. Voilà, c'est juste ça. Bon, on n'a pas été très gentil avec
0: Windows Phone, mais en même temps, c'est difficile de nier que euh, après une une envolée à 10% de, de parts de marché au cours de l'année dernière, en France, ouais, en France, en Europe. Euh, peut-être qu'en France. Oui, parce qu'aux États-Unis, ils sont à 3%. Oui, c'est ça. Et puis, au-delà de nos, de nos trolls un petit peu faciles et, et amicaux, euh, bah, c'est vrai que Windows Phone n'a pas tenu ses promesses. Et puis, aujourd'hui, il est pas, il a pas suivi. En fait, la promesse des débuts, euh, dans certains pays qui étaient enthousiasmantes, euh, n'est simplement pas tenue, euh, parce que on n'a pas des, 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 au, au, ne serait-ce qu'au niveau des parts de marché. Alors, il y a des gens, effectivement, sur euh, sur Twitter ou sur... Il y a des gens très énervés qui me disaient « Ah, voilà, euh, vous êtes comme tous les autres journalistes qui ne donnent pas leur chance
2: à l'OS de Microsoft et c'est à cause de vous qu'il qu ne fonctionne pas. » Oui, c'est-à-dire euh... qu'en fait, il faudrait dire que tout est bien et tout est parfait pour que... <rire> on... enfin, en fait, non. il faudrait mentir aux gens pour que les non, gens en achètent. Non, il faudrait que
1: vous achetiez des téléphones pour remonter les parts de marché. Oui, c'est ça. ça que les gens... Non, mais, mais j'ai gens...
2: soutenu Windows Phone au lancement et j'étais assez déçu faire. par... Euh... La tournure que ça a pris pour justement, euh, euh, si tu veux me sentir légitime sur le fait de de dire que je je que trouve ça, ça vraiment dommage, quoi. tu vois. Oui. Non et puis de toute façon on a on a le droit, tout le monde a le droit d'avoir son avis, c'est évident. Quoi, ma... Il y a des
0: gens qui aiment beaucoup Windows Phone et qui font des podcasts sur le sujet, et qui sont très contents de leurs appareils et grand bien leur face, hein, c'est très bien. Mais ouais, euh, de toute, toute d'un ouais, autre côté d'un autre côté, il euh, y, a, y a, comment, pour pour penser que c'est à cause de l'avis des, bon, d'une part, on est, on utilise tous des systèmes Windows et, et Microsoft dont on est très content euh, sur sur d'autres supports et d'autre part, penser que c'est à cause du, euh, du du des problèmes, euh, enfin des, des critiques des journalistes que ces OS ne réussissent pas à percer, c'est un peu un peu se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude quoi. Mais bon, bref. Euh, Jérôme, tu voulais dire un truc, pardon et, et,
1: et si Microsoft investit dans cyanogène, c'est peut-être pas pour rien. Aussi, hein. oh, on va <rire> en parler
0: d'ailleurs, euh, tout à l'heure. Euh, mais bon, donc voilà, nous, on n'a rien contre Windows Phone. C'est juste qu'il nous paraît pas être une alternative aussi bonne que euh, iOS ou Android aujourd'hui. Maintenant, avec Windows 10, les choses changeront peut-être et souhaitons-le. Mais euh, bon, on se doit d'être honnête aussi et désolé si euh, cet avis ne plaît pas à certains d'entre vous. Euh, maintenant... Euh, oui, juste une petite chose pour, pour préciser donc que Corben n'est pas là. Il m'a dit qu'il avait une super urgence et tout. Et moi, je lui ai dit « mais Corben, tu te rends pas compte, ça va hyper décevoir les auditeurs d'Upload qui t'aiment tant ». Et lui, il m'a dit « texto hein, », je cite « de toute façon, les auditeurs, je m'en fous, je fais ça que pour l'argent ». Donc, euh, d'accord. Voilà, bah, je... Ouais. Mm. Et puis, bon, je suis un petit peu perplexe quand il dit qu'il fait ça pour l'argent parce que, bon, c'est pas qu'il qu gagne beaucoup d'argent. Bah, il il a un peu raté sa ce Oui, <rire> C'est ça. Donc, <rire> mais bon. Bon, bref, il sera de retour très bientôt. Il a, il a eu, ça c'est mal goupillé ces derniers épisodes, mais il sera de retour. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, nous pouvons parler de choses extrêmement positives, comme par exemple des apps que nous recommandons. Au Hasard. Et. Un exemple d'app que nous recommandons. Euh, en fait, je vais parler de deux apps parce que j'ai commencé en me disant ah je vais tester Outlook qui est sorti sur euh, euh, à vrai dire tous les appareils hein, qui soient euh, iOS ou Android, qui est un produit Microsoft que j'apprécie. Parce que oui, on aime Microsoft quand ils font des choses bien aussi. Euh, et en fait, je me suis rendu compte en le testant qu'il y a très peu de choses à dire sur Outlook. C'est simplement une excellente adaptation d'Outlook basée sur des logiciels qu'ils ont, qu ont rachetés type accompli et tout ça. Une excellente adaptation d'Outlook aux appareils mobiles. Qui remplit toutes les fonctions d'Outlook, euh, que ça soit du mail, euh, du, du de la gestion d'agenda ou de la gestion de contacts. Enfin, on peut sélectionner les infos qu'on a par pour chaque contact. C'est très bien foutu. Il y a aussi une gestion de fichiers. On peut euh, ajouter les comptes OneDrive, Dropbox, euh, enfin tout quoi, Google Drive, etc. Euh, et il y a aussi une gestion des emails prioritaires et non prioritaires comme elle se fait sur Gmail donc en gros c'est un excellent client euh, Gmail qui est même selon certains, on a vu des articles disant qu'il était meilleur que le client Gmail de base qui il est vrai est un petit peu lent sur euh, iOS, j'imagine que c'est pas le cas sur euh, sur Android mais c'est un excellent client mail, un excellent cli client Gmail aussi que, qui est le service que j'utilise euh, et, et en gros il n'y a pas grand chose à dire de plus c'est sûr c'est juste un super bon client moderne rapide euh, bien organisé et qui comme je le disais reprend toutes les fonctionnalités d'Outlook c'est à dire qu'il inclut aussi l'agenda euh, donc c'est juste une, une, un super bon client donc voilà j'ai pas grand chose à dire de plus je sais pas si vous vous avez, vous avez eu l'occasion de le tester euh, mais mais ouais, on bien, ne peut te... que le recommander. C'est peut-être ah, le meilleur client mail, j'ai trouvé.
1: C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui, justement, dans l'environnement professionnel, ont euh, des, des. Enfin, moi, je sais que, voilà, une des boîtes pour laquelle je travaille, tout est en Outlook hyper verrouillé et tout. Et euh, j'avais beaucoup de mal à synchroniser mes comptes avec des apps. Euh, type mailbox, etc., parce que ça ne reconnaît pas ce type de compte, et là, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça permet de tout avoir. Ça ne reconnaît pas ces, ces comptes, les comptes Outlook ça me euh, étonnant, ça. Les euh, mailbox que j'utilisais jusqu'ici, tu ne peux pas mettre une adresse euh, Microsoft qui est gérée ah oui. euh, avec un serveur, machin. Avec un Active Directory et tout ça. En fait. ouais. D'accord. Oui, ça me paraît
2: non. étrange, mais ok. Bah, euh, moi aussi, c'était même bien. Non, c'est possible, hein, parce que euh, l'iPhone, le client de base mail, ne le faisait pas dans, bah, sur le début d'iOS, hein, mais je crois que c'est mmh. arrivé que oui. dans iOS 2 ou 3, Enfin, il y a eu un moment quand même. Mmh.
0: D'accord, bon et puis là il y a des fonctionnalités pour euh, programmer un mail en fait pour le re-recevoir plus tard, euh, qui, qui était dans accompli euh, l'app qu'ils ont acheté etc donc en gros c'est un bon client mail, voilà il est recommandé, il est bien, euh, il est même très bien donc euh, si vous n'êtes jamais satisfait de votre client mail parce qu'il y a telle ou telle fonctionnalité qui ne vous convient pas et eh bien je vous recommande d'essayer au moins un Outlook et il est gratuit donc euh, voilà, c'est très simple euh, L'autre app dont je voulais parler, euh, du coup en, en complément, euh, c'est une mise à jour ou plutôt une nouvelle version d'une app que j'adore, 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 c'est-à-dire l'app Pro HDR. Vous savez ce que c'est le HDR, c'est le processus bah <rire> que les puristes de la photo n'aiment pas. Voilà, ça la <rire> réaction de Jérôme. Euh, C'est une app qui permet en fait de euh, prendre plusieurs photos à différentes expositions pour que tous les éléments de la photo soient bien exposés et de les combiner ensuite en une seule photo. Alors Pro HDR faisait ça avec deux photos depuis très longtemps. L'app est sortie, il y a, je sais pas, peut-être cinq ans ou peut-être même plus. Et la nouvelle version s'appelle Pro HDR X. Donc c'est pour montrer que c'est plus ah, mieux Tu ouais, vois, T'as une
1: quatrième X. couche où tout le monde est tout nu euh, Non c'est juste qu'ils ah, prennent
0: merde. Trois photos au lieu de deux euh, Ce qui est déjà pas mal à la base euh, Mais en plus Tu peux donc le, les, les dégradés Sont plus précis machin etc Mais en plus t'as beaucoup plus de réglages avant Et après euh, la photo donc euh, bon avant il n'y en a pas énormément hein, mais par contre une fois que tu as pris la photo ça te permet de faire des réglages pour décider combien d'HDR tu vas mettre l'éclairage etc c'est un petit peu plus complet euh, et elle coûte 2 euros je crois que c'est le prix de la, de la première donc c'est une app séparée vous l'aurez pas si vous avez juste acheté Pro HDR, mais franchement elle, elle vaut le coup ne serait-ce que parce que bon d'une part 2 euros c'est vraiment pas grand chose et d'autre part le fait d'avoir 3 expositions au lieu de 2 bah, ça améliore forcément le rendu donc euh, voilà, moi je la recommande, c'est Pro HDR X. Ben, j'ai
1: fait <rire> une moue de dégoût appuyer le, le, le HDR c'est pas mal dans certaines situations hein. ça peut vraiment t'aider sur certaines photos ce que j'aime pas c'est ce enfin quand c'est trop poussé euh, les portraits en HDR ça donne vraiment des rendus super bizarres et les gens qui shootent tout en HDR c'est assez ignoble On c'est des cartes postales euh, des années 80 euh, trouve, trop saturées euh, euh, et... ouais, c'est beaucoup trop saturé puis ça donne un côté pas naturel parce que du coup euh, le principe du HDR c'est de relever la lumière dans les ombres et de ramener de la matière dans la lumière donc finalement on a un rendu assez peu naturel quoi. C'est vrai c'est vrai, oui c'est souvent pas naturel mais c'est souvent assez beau aussi
0: donc euh, moi je pense. Souvent, faut pas en abuser Je vais t'envoyer <rire> des cartes postales. D'accord, merci Jérôme. <rire> merci. Bon, on continue avec du coup, bah, puisque Corben n'est pas là puisqu'il vous déteste tous les auditeurs, euh,
2: bah, c'est à Cédric Ouais et moi pour pas me faire lyncher, je vous parlais d'une application iPhone <rire> euh, c'est malin <rire> et oui une application qui s'appelle ETA donc euh, ah, comme l'organisation terroriste
0: terrorisme ouais.
2: ouais. non 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 ETA qui est une appli donc iPhone pas iPad hein, uniquement iPhone euh, alors peut-être qu'elle elle doit alors elle n'est pas universelle mais elle doit fonctionner sur les iPads équipés d'un GPS parce que je l'ai essayé sur mon iPad Air, et évidemment, elle m'a dit, euh, non, c'est pas compatible. Donc, euh, 99 centimes d'euros, hein, en gros en euros. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait cette appli Alors, vous allez voir des choses absolument incroyables. Vous pouvez programmer des lieux euh, dans lesquels vous vous rendez souvent. Et euh, il va vous rajouter un petit widget dans la zone de notification de iOS. Quand vous tirez du haut vers le bas, hein. euh, il, va vous, il va en fait vous afficher la liste des lieux donc, que vous avez choisis avec une flèche de la boussole qui vous indique euh, <rire> vers où il faut aller. Mais ça, à la limite, on s'en fout. Mais surtout, le temps qu'il va vous falloir pour y arriver. Et c'est mis à jour toutes les 30 secondes en fonction de la circulation enfin, c'est mis à jour toutes les 30 secondes quand c'est affiché, hein. Sinon, ça vide le GPS de votre téléphone, je vous le dis tout de suite. Euh, et du coup, c'est assez pratique. Donc moi, par exemple, quand je vais chercher mes courses, ce genre de trucs, je dois traverser euh, un petit bout de rocade à Bordeaux et souvent il y a des heures <rire> il vaut mieux éviter de la prendre sinon au lieu d'aller chercher vos courses en, en 10 minutes vous y allez en 40 minutes voire une heure ou plus donc euh, l'idée principale de ce truc là c'est qu'en gros en un clin d'œil sans aller dans l'appli euh, de l'appli maps et tout ça pour regarder euh, la, la circulation ben là en fait j'ai directement euh, cette information là qui est en gros ben, il vous faut 15 minutes pour aller à cet endroit et vous pouvez en programmer plusieurs comme ça des lieux j'ai pas vu de limite euh, et vous les affichez ensuite dans le dans le widget et en gros bah voilà ça se rafraîchit à chaque fois que vous allez euh, tirer sur le sur la, 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 la sur la barre de notification euh, et comme ça bah vous serez au courant de, des temps estimés alors vous les avez en voiture mais vous les avez aussi à pied euh, si vous aviez l'habitude d'aller à pied alors à pied ça a moins d'intérêt je vous l'accorde puisque le temps varie très peu hein, finalement. Euh, non, le, le seul intérêt finalement d'avoir les lieux euh, d'avoir les lieux à pied, c'est quand justement vous-même vous êtes en déplacement, euh, et donc pas chez vous, euh, et vous avez la possibilité de voir depuis l'endroit où vous êtes combien de temps il vous faut pour aller chez tel ou tel pote à pied, euh, ou s'il vaut mieux rentrer chez vous pour prendre la voiture quoi. Mais c'est sûr, moi l'intérêt évidemment premier de, de cette appli que moi j'utilise, euh, c'est vraiment euh, bah voilà typiquement euh, aller chercher les gamins à l'école aller euh, je sais pas vous mettez tous les lieux que vous fréquentez d'habitude donc euh, les centres commerciaux ce genre de trucs et comme ça en, en un clin d'œil bah vous avez euh, vous avez l'estimation du trajet j'aurais rêvé à voir ça euh, sur euh, sur mon ordinateur aussi vous savez dans la barre ouais. de notif en haut euh, pouvoir voir euh, juste dans un clin d'œil combien de temps il va me falloir, bah, bon moi je travaille à la maison mais imaginez les gens qui doivent rentrer chez eux, euh, dans un clin d'œil vous savez si vous, vous pouvez y aller maintenant ou s'il vaut mieux attendre parce qu'il bah, y a de la circulation et là où c'est top c'est que vous, ouais, vous pouvez choisir le, le, pardon, ouais, le nouvel agenda de, de macOS euh, fait des estimations oui,
1: comme ça, est ça.
2: Euh, du temps mais je sais pas s'il prend vraiment en compte la circulation mais je sais pas. Je sais jamais essayé. Mais là, là où c'est top, c'est que, ensuite, si vous cliquez sur le lieu, bah, il va vous ouvrir l'application GPS de votre choix. Alors, j'ai vu que c'était compatible Wise, Google Maps et, euh, et Apple Maps. Donc, c'est l'essentiel pour moi sur iOS, hein. euh, et du coup, c'est pas mal parce que là aussi, vous choisissez quelle app vous voulez qu'il ouvre et quand vous appuyez dessus, bah, l'itinéraire est tracé. Il n'y a plus qu'à cliquer sur démarrer et hop, vous, vous êtes parti, quoi. Donc, euh, je trouve que c'est 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 un truc pas mal. Alors, il faut savoir que le la vue aujourd'hui euh, de la vue euh, widget vous affiche en général quand vous n'êtes pas chez vous combien de temps il faut pour vous rendre chez vous. Par défaut, en fait, il fait ce petit calcul aussi, mais euh, c'est pas enfin euh, c'est c'est pas très exhaustif. Et on n'est pas dans un Google Now où en gros en fonction des lieux que tu as recherché, il est capable d'anticiper quand est-ce que tu veux te déplacer et du coup quel enfin à quel moment il faut afficher l'information. Là, elle est tout le temps là mais à la limite moi ça me dérange pas ça prend juste une petite ligne dans le dans le centre de, de notif, ça prend pas trop de place j'aime pas les widgets qui prennent qui s'étalent trop et là bah pour moi c'est parfait parce que bah, typiquement voilà pour aller faire mes courses pour aller à certains endroits où j'ai vu au moins une ou deux fois par semaine bah ça me permet de de savoir si euh, c'est le moment d'y aller ou pas en un clin d'œil et pas avoir à le chercher quoi donc voilà ça s'appelle ETA ça me fait gagner un temps précieux et ça vaut 99 centimes sur euh, l'App Store voilà Très bien, merci beaucoup Cédric. Nous allons maintenant nous
0: retourner vers un grand absent de l'épisode précédent, à savoir
1: Jérôme, j'ai essayé d'être original, ah ça n'a oui, pas forcément bien bah... marché. Et oui, alors, comme vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, je suis dans ma période switcher. Euh, donc, j'ai un Android, j'ai un OnePlus One en ce moment. Et, alors et je pourquoi tu n'as pas mis...
0: pris un, un Windows Phone hein hein C'est un biais terrible des journalistes. Qu regarde, ben parce que je n'ai
1: pas les sous pour avoir trois, euh, un Windows Phone. J'aurais pas oh, dû, j'aurais pas dû. Continue. C'est pas vrai, je
2: 100 000. euros maintenant un Windows Phone. Oui, ben, 100 euros, c'est 100 euros. <rire> <Ouais>. <rire> bah,
1: ouais. euh, et en fait, alors j'avais un, pro... un problème la première semaine avec mon OnePlus One qui m'énervait un petit peu. C'est que, comme il est toujours pas sous le Lipop et tout ça, j'ai pas les notifications de mes SMS qui apparaissent sur la page de déverrouillage, comme on peut avoir sur iOS. Et d'une manière générale, euh, je m'étais assez habitué avec iOS à avoir mes notifications un peu partout, sur mon iPad, sur mon iPhone et sur mon ordi. Donc, j'ai cherché un petit peu. Et euh, j'ai trouvé Pushbullet. Donc, c'est Pushbullet dont je vais vous parler. Tout le monde en parle. Hein. C'est vraiment l'appli euh, qui est, qui ouais, est, est recommandée partout. Ouais. Non, non, c'est pas nouveau. Alors, il y a des nouvelles fonctionnalités qui viennent d'être euh, mises dessus. Donc, c'est pour ça aussi que j'en parle. Pushbullet, dans ses fonctions, on va dire classiques, c'est qu'il va vous permettre de synchroniser vos notifications sur tous vos devices. Moi, en ce moment... Mon workflow, on va dire, c'est donc un Android, un iPad et mon Mac et un Mac de bureau. Euh, J'ai mis push boulette de partout. Donc sur les ordinateurs, sur mes Macs, c'est dans Chrome, c'est une euh, un widget Chrome. Et euh, sinon, c'est une application sur iPad et puis c'est une application sur euh, sur Android. Et ça me permet d'avoir des notifications. Ce que j'aime bien, c'est que je peux vraiment décider qui, quel logiciel ou quelle app a le droit d'envoyer des notifications, pour ne pas être dérangé par n'importe quoi tout le temps. Donc je, je voilà, que Candy Crush ne me dise pas, il faut que tu joues aujourd'hui, il faut que tu joues aujourd'hui. Euh... Donc voilà, j'ai pu régler... as expliqué vraiment le principe de push-boulette. Alors j'y arrive. Euh, ça c'est le, le principe de base de Pushbullet, c'est synchroniser les notifications. Mais ce qui sa killer app, enfin sa killer function, c'est de pouvoir pousser les notifications vous-même et d'une manière super intelligente. Vous allez pouvoir pousser des fichiers, des petits mots et même des liens. Et ça c'est un truc que j'adore, j'aimerais tellement l'avoir sur iOS. Si vous poussez un lien euh, vers votre ordinateur, il ouvre directement l'onglet dans votre navigateur. En gros, si vous êtes sur votre smartphone et que vous êtes, je ne sais pas, sur une page Amazon, un produit que vous voulez acheter, vous envoyez ce lien avec euh, avec Push Boulette et il va vous ouvrir directement euh, l'onglet dans le navigateur. Je trouve ça super malin. Euh, moi qui, sur iOS, ai tendance encore à avoir le vieux réflexe de m'envoyer
2: des mails à moi-même avec oh, euh, des images,
1: évidemment. des liens et des conneries comme avec ça.
2: La, avec iOS 8, tu t as, t as le, avec c'est euh, Hands Off et continu, Continuity, tu as.
1: Oui, je sais, mais je, je sais. Mais tu sais, pour sais ça. Je, 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 je suis un. Mais il a
2: un Mac. <rire> J'en ai, oui, ai, oui, oui. <rire> <rire> ai même
1: deux, des Macs. J'en euh, enfin, ai même deux, des Macs. Mais, enfin, j'ai le Mac du boulot et, et, et le, le, le Mac d'ici. Mais oui non mais moi je suis un vieux, tu sais les habitudes euh, ça se change okay. difficilement. Ouais. Du non coup, non tu mais tu prends des habitudes, des nouvelles habitudes sur Pushbullet qui est plus enfin bref. Bon continue. Exactement. Non mais c'est comme ça qu'on évolue aussi, on se remet en question, tu vois. Euh, mais je trouve que Pushbullet a une élégance que n'a pas euh, ni Continuity ni tout le système euh, iOS. D'abord mmh. d'être complètement paramétrable, de et ça je l'ai pas dit, dans Pushbullet vous pouvez faire ça avec votre écosystème mais également avec des amis. Si j'ai envie d'envoyer un un lien à Patrick il y aura push-boulette. Si tu veux euh, pousser ta boulette à Patrick. Si je veux pousser ma boulette chez Patrick, euh, je lui envoie un lien et hop, l'onglet va s'ouvrir chez Patrick. Ça me donne des idées de blagues, là. <rire> euh, <rire> il faut quand même que j'ai configuré quelque oui, chose. Oui, oui. C'est pas que tu peux. Okay, il faut déjà que t'aies push-boulette. Euh, mais voilà, je trouve ça, euh, c'est très très bien implémenté. C'est efficace, c'est rapide, euh, c'est assez simple. Et, et, c'est la SNCF et... que tu écrit,
2: quoi. C'est efficace, c'est rapide. Et pas...
1: ça a les avantages d'Android, c'est que c'est hautement paramétrable, ça a les avantages d'iOS, c'est que ça marche sans que vous le paramétriez. Euh, c'est ça que j'aime bien dans cette appli euh, universelle, c'est qu'on peut l'utiliser sans vraiment la, la régler, et puis on peut quand même rentrer dans, dans les réglages et passer une ou deux heures à régler très finement euh, oui. toutes les notifications. Elle est gratuite, euh, elle marche, même si vous n'êtes pas sur le même Wi-Fi et tout ça, parce qu'en fait, et on va dire c'est le revers de la médaille, elle va utiliser euh, vos... Enfin, vous vous loguez avec votre Gmail ou avec Facebook, et euh, c'est ça, en fait, qui va vous envoyer euh, les signaux. Donc, je pense que leur business model, c'est quand même de récupérer un petit peu tout ce que vous push bouleté euh, euh, pour pouvoir euh, vendre, on va dire, des profils utilisateurs
2: aux grands méchants du marketing. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'en plus Pushbullet est compatible IFTTT, donc tu peux recevoir des notifs euh, euh, complètement, euh, complètement paramétrés euh, d'absolument oui, oui, oui. tout et n'importe quoi, en fait.
1: Là, en tout cas, les mecs qui font Pushbullet ont l'air super actifs. Moi, je, je lisais un petit peu leur blog. Ils sont à fond sur leur produit, et vraiment, leur produit est très élégant. Et sur iPad, alors... Si vous le mettez sur iOS, il y a moins de fonctionnalités quand même, parce qu'il faut que l'app soit ouverte. On est chez Apple, euh, ça bah, va pas prendre... Je apprendre que ça a
2: changé, en fait. Ça a changé Il
1: bah, y a eu une ah. mise à jour la semaine dernière, une grosse mise à jour à iOS, Mac et... Bah, moi, je sais que je l'ai installé sur mon iPad et je ne reçois pas tout. Euh, ah. Par exemple, les SMS ne sont pas poussés, alors ah. qu'ils sont poussés sur mon Mac et je peux même répondre à un SMS directement sur mon Mac. Sans avoir rien installé euh, sur mon Android. Alors, mal. je ne peux pas le faire sur iPad. Voilà, voilà. Il euh, y aura encore beaucoup de choses à dire, mais en fait, elle remplit une fonction assez simple, mais c'est très sophistiqué à l'intérieur, ils ont fait un bon boulot.
0: Ok, et eh bien merci Jérôme. Effectivement, boulette, c'est un truc que j'ai regardé il y a quelques mois, et à la limite, ça m'avait l'air un poil trop compliqué pour que je m'y intéresse sérieusement. Enfin, pas compliqué, mais... Compliqué à paramétrer. Euh, mais bon, si tu dis que pas ça peut C'est être... pas plus compliqué
1: que IFTTT, en fait. Oui, non, mais c'est ça, ça m'emmerde aussi, mmh.
0: IFTTT. Bah, c'est un je, peu trop de pense... bidouille mmh. quoi.
1: C'est vraiment un truc idéal pour les gens qui auraient un Windows Phone ou un Android, plus un iPad, plus un mmh. PC, plus as un, un Mac, tu vois, avec des écosystèmes ouais. différents. Là, mmh. ça permet de faire cohabiter plusieurs écosystèmes sur une chose assez simple, qui est de s'envoyer des infos à soi-même ou éventuellement à des amis. D'accord. Tout okay. à fait. Ok, très bien. Et eh ben merci Jérôme. Donc, on rappelle, ça s'appelle
0: Boulette Et boulette en anglais, hein, B-U-D-L-E-T. Euh, voilà pour nos recommandations d'app. On a fait Outlook Pro HDR-X, euh, ETA ou ETA et Boulette. It's euh, in the game. It's in the game. <rire> <rire> um, et tu vois, je le fais bien, la voix du. Ouais. It's in the game. It's game. <rire> ouais, bon. Euh, ouais. Donc, euh, après toutes ces joyeusetés, on va passer quelques instants à parler des infos plus ou moins fraîches de de, de, de la mobilité, les les trucs qui nous ont tapé dans l'œil, ou qui ont tapé dans l'œil à Jérôme qui était euh, euh, en vacances et qui a rien vu passer pendant des semaines et qui l'a... Tu rigoles
1: Je fais mon flipboard euh, tous les matins, moi,
0: monsieur, <rire> même en vacances oui mais le, le truc euh, dont tu voulais parler là de Google Glass je crois qu'on en a parlé il y a un moment déjà même. Oui
1: non mais c'est plus pour faire un débat oui. pas bon. tellement pour de l'info fraîche Alors commençons avec Microsoft
0: qui investit dans Cyanogen Cyanogen l'une des, des ROM Android ou dérivés d'Android les plus connus et les plus populaires et Microsoft a investi 70 millions de dollars dedans c'est une info qui vient au lendemain de la révélation que OnePlus, euh, l'un des téléphones qui dont on parle le plus en ce moment, enfin la société qui dont on parle le plus euh, a, a donné les détails de son nouvel OS Oxygène qui est en train d'être développé, euh, ou en tout cas ils donneront plus de détails dans. dans bah, ils en ont donné au moment où, où l'émission est sortie, euh, mais en tout cas c'est pour remplacer Cyanogen avec qui ils avaient un partenariat et avec qui ça semble se casser la figure. Et Cyanogen euh, les, les Développeurs de cyanogène les responsables de cyanogène ont dit, on veut conquérir le monde d'Android. Donc, c'est pas qu'ils ont des ambitions limitées à euh, un petit truc euh, qui, qui est euh, une ah ouais, alternative est... à Android. Ils veulent vraiment y aller de manière très agressive et le
2: fait que Microsoft ouais, investisse là-dedans, c'est intéressant. Mais euh... là, là, Microsoft, c'est juste une opportunité pour mettre des bâtons dans les roues de Google. quoi. de Google, ouais. là, Très franchement, là, c'est en disant, on le sait depuis toujours et moi, j'ai toujours entendu dire que. Pour Microsoft, la cible c'était pas l'iPhone et iOS, c'était Google et Android mmh. depuis toujours, hein, depuis que, enfin, de, surtout depuis Windows Phone, <rire> depuis qu'ils ont décidé de se relancer dans le mobile, ça a toujours été la cible. Et là, l'effet de les voir investir dans Cyanogen, ça me fait dire que euh, ils veulent encore plus fragmenter. À la limite, c'est même pas pour que Cyanogen fonctionne, mais c'est plus pour que. Android et, et, ne, ne, enfin Android de Google ne fonctionne pas bien en fait tu vois ce que je veux
1: mmh, dire ouais l'Android bah, les batteries de ne go, deviennent pas c'est euh... ça c'est
2: ouais. c'est pas tellement je pense pas que demain tous les Windows Phone vont être équipés de cyanogènes, tu vois mais je pense ah non, plus bien que sûr que non 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 voilà.
1: c'est juste pour euh, une alternative à, Android dans le monde, à, à, à Google dans ouais. le monde d'Android ouais. Non, mais éventuellement si euh, les nouveaux Windows Phone n'arrivent pas à reconquérir des parts de marché, ça ouvre quand ouais, même une porte de sortie, en fait. une petite porte de sortie. Hein. Ouais. Euh, non, 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 pour... moi j'y crois pas à ça. ça c'est
0: pas, pas pour ça. Ils sont Windows 10, ils sont à fond, à fond derrière. Windows 10 version Phone va être hyper poussée, Enfin, c'est non, non, ça n'a. Oui, enfin, on a ça... déjà
1: vu des, des mecs être à fond derrière un truc. Et non, partir bien sûr, dans le fossé quand même. Non, mais
0: hein. Microsoft, Microsoft ne va pas tout à coup faire des téléphones. Sous cyanogène. Ça, peut-être que pas dans 5 ça. ou 10 ans, peut-être, on sait jamais,
1: mais... Non, non,
2: j'ai dit si jamais Windows avait Phone... Vous dit que Spider-Man euh... pas dans, <rire> dans ouais. le film Avengers. Si jamais,
1: si jamais Windows Phone, ils de l'abandonner parce que décidément ça passe pas, ça leur donne une, une, un pied dans le monde euh, Android euh, tout en n'étant pas euh, obligé de signer avec Google, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, ça j'ai De toute façon, Android, tu sais, ils font de l'argent avec leurs brevets
0: sur tous les téléphones Android vendus. Donc euh, je suis pas convaincu que ça soit ça leur euh... enfin, y, 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 en gros, ils euh, placent leur pion pour être euh, profitable enfin, pour profiter de la situation, quelle que soit la situation, on va dire. Ouais, parce ouais. que même s'ils se mettent pas à faire des téléphones sous euh, sous sous Cyanogen, ça j'y crois pas. Mais vu que Cyanogen aura une, euh, leur rapportera de l'argent puisqu'ils sont investisseurs. Bon, c'est c'est pas des, des investisseurs majoritaires, hein, mais vu qu'ils sont investisseurs, eh ben bah, ils y gagneront de toute façon. Mais ça veut pas dire que tout à coup Microsoft va faire des, va abandonner Windows Phone 10 parce que c'est c'est à ça que ça reviendrait finalement.
1: Donc non, ça. euh bon. Ah non, non, oui, c'est pas que je
0: disais, c'est pas bah, ce que je disais d'ailleurs. D'une certaine manière, tu dis, ça leur ouvre une porte de sortie si Windows Phone ne fonctionne oui, pas. Oui, une porte de sortie,
1: mais j'ai bah, pas dit que vous allez faire du cyanogène aux gens. Bah, il ferait
0: quoi alors? Non, mais si, si tu dis une porte de sortie
1: précise, ta pensée, Jérôme... Eh bien, bien elle, elle est très idée. précise. Elle est très précise. Ils poussent à fond Windows Phone. Mais s'ils poussent et qu'ils tombent dans le ravin, bah, ça leur fait une petite cordelette pour continuer à vendre des smartphones. Tu, donc, tu veux dire qu'ils adopteraient Cyanogen
0: pour leur euh, comme système si mobile S'ils se plantent si oui, et... avec Windows Phone. Eh bah, bien, moi, 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 je n'y crois dis, pas. Moi, si je ne te dis qu'ils font déjà tout avec leur Windows logiciel Phone pour 10. toutes les autres plateformes. Ouais, c'est ça. S'ils si se plantent oui. avec Windows Phone 10, ils essaieront avec Windows Phone 11. Et ça ira très bien. Enfin, Windows 10, tu vois. Il... Enfin bon. Ça, l'avenir nous le dira. Le jour on où Microsoft verra. sortira son cyanogène X1, euh, <rire> <et> ben, <rire> voilà. on, on, Jérôme rigolera bien. Euh, oui. Windows, ah non, euh, OnePlus One, alors tiens, c'est toi qui a mis la news, Jérôme, tu peux oui. peut-être nous en parler euh,
1: Non, parce que euh, OnePlus One, avec ses techniques de marketing quand même un peu puisque puisqu'on ne pouvait non, avoir des OnePlus One, que, Plus filles, One que, les... euh, que, que sur invitation, donc il fallait une invitation pour pouvoir dépenser votre argent, non mais... C'était assez malin parce que ça leur permet de contrôler, euh, en tout cas au début, ça leur permettrait de contrôler leur flux de production et pas être dépassé par la demande parce qu'on sait que ça, ça peut tuer une marque aussi, hein, d'avoir trop de succès euh, et de pas arriver à produire derrière. Donc c'était malin au début. Je pense que depuis, parce que ça fait presque un an qu'ils font ça One Plus One. Euh, depuis, ils ont vu que c'était une bonne manière de faire parler d'eux. Donc euh, là, ils font un truc que je trouve super bizarroïde, c'est que maintenant, vous allez pouvoir acheter un One Plus One sans invitation, mais attention,
2: que le mardi. Et oui, parce qu'après, ils lancent la production le mercredi, doute, voilà. le jeudi, le vendredi, ils les mettent dans les boîtes et le lundi, ils les expédient. Non, alors tu vois non, bon, alors, ça, euh,
1: soyons pas complètement mauvaises langues ça leur permet de garder quand même un contrôle sur le flux euh, mais ils ouvrent un petit peu plus la vanne de production non, mais là, ils doivent euh... en avoir
2: plein en stock ils veulent tous les dégager parce qu'il y a le nouveau qui arrive dans quelques semaines c'est <rire> tout
1: oui je pense je, je pense, pense qu'il arrive dans plus de, de, plus de quelques semaines mais, bon, mais bon, quelques mais semaines en...
0: pour Cédric ça peut aller jusqu'à 34 hein, c'est
1: euh... ça d'accord voilà, <rire> euh, voilà c'est un peu bizarre quand maintenant. même hein, je suis d'accord je, et je le dis à tous ceux qui m'envoient des mails depuis que j'ai sorti le journal d'un switcher et que je parle du OnePlus One et qui me demandent une invitation, eh bien je n'en vous enverrai pas d'invitation, par contre je vous invite ben à vous réveiller tôt <rire> le mardi et à, à, à commander votre OnePlus One. One. D'accord,
0: bon c'est noté voilà. pour ceux qui en veulent. Euh, L'avenir de l'informatique portée depuis l'annonce de Google Glass. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, c'est là encore Jérôme qui, qui pousse euh, ce, ce sujet euh, et c'est à ça que je faisais référence quand je me moquais gentiment de lui en disant qu'il s'était réveillé après trois semaines. Euh, Google Glass a quitté, enfin le programme Explorer de Google Glass a été euh, terminé. Et Slashé. Le, voilà, Slashé. le euh, projet Google Glass est passé sous la houlette de Tony Fadel, qui est euh, le type qui a monté Next, Nest, euh, racheté par Google et qui était à l'origine du design de l'iPod, etc. Mm -hmm. euh, et c'est donc une section, un département de produits consumer, donc euh, produits grand public. Et il euh, y a beaucoup de gens. Enfin, il y a deux camps en fait dans l'analyse de ce, ce cette annonce certains disent euh, « Ah bah c'est très bien, Google Glass donc, va disparaître un petit peu des, des de, du public et revenir dans quelques mois avec un produit fini euh, pour euh, grand public, justement mm -hmm. euh, géré par Tony Fadel qui est un, un excellent designer. » Le design et, fini et tout ça. Voilà, bien, enfin, voilà. un produit euh, qui fonctionne. Et d'autres qui disent euh, « Voilà, en gros, ça signe l'arrêt de mort de Google Glass euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui en tout cas. » Euh, peut-être qu'il ressortira genre dans 5 ans sous une autre forme Ou peut-être qu'ils se sont servis des enseignements de Google Glass Et qu'ils en feront autre chose plus tard Mais Google Glass en tant que tel C'était un moyen de euh, euh, tranquillement, discrètement L'amener euh, dans larrière cour Et de lui tirer deux balles dans la tête euh, Une push boulette Voilà, c'est ça Une
1: push boulette dans <rire> la tête
0: Donc, euh, bon, Jérôme, je sais pas dans quel camp tu... Bah, je pense pas que ça ait de grandes implications Pour l'informatique portée non, en non, général ouais. Moi, moi mais plus ce, pour Google Glass tout
1: court, quoi. Moi, moi, ce que je voulais surtout aborder, on a beaucoup parlé de Google Glass quand ça avait été annoncé, etc. Et je voulais savoir un petit peu, vous, votre opinion. Est-ce que, puisqu'on n'en on a pas parlé ensemble depuis, est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous y croyez encore? Euh, Cédric, qui était à fond sur les Google Glass et qui l'est peut-être d'ailleurs encore. Non, mais Cédric, euh... il est surtout.
0: Dès qu'il y a un truc, tu mets un une étiquette nouveau dessus et lui, il fait Ah, oh, c'est trop fort, c'est trop beau!
1: c'est <rire> pas vrai. C'est pas vrai. Euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, -ce que vous bah, pensez Cédric, que... vas-y, défends-toi ouais. contre,
0: contre mes, ma caractérisation totalement injurieuse. Mais écoute, maintenant je trouve que c'est
2: trop tard. C'est-à-dire que je l'attends plus. Ouais. Euh, bah, c'est euh... bien ce que j'ai dit. Tant que c'est non, non, non c'est pas ça. Mais non, je, je suis toujours enthousiaste. Mais maintenant, si tu veux, vu le temps qui est passé et tous les nouveaux objets, tout, toutes les nouvelles annonces qui ont été faites depuis, ça m'intéresse moins. Allez, si tu veux, c'est un peu comme chez Sony Ericsson quand ils annonçaient un, un, un téléphone portable, ils sortaient à peu près 14 ou 15 mois après l'annonce, alors que tous les autres avaient sorti des téléphones mieux entre temps. Ça ne ouais. m'intéressait plus. Ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que depuis, les montres, ont, les, les montres connectées ont, ont grandement évolué. Enfin, je, je vois moins l'intérêt aujourd'hui des Google Glass que je le voyais à l'époque. Euh, mais par contre je souhaite vraiment que que, que l'aventure s'arrête pas et je suis plus dans la, dans la, la catégorie des optimistes qui pensent que bah, maintenant c'est plus un, un, un projet, on va passer maintenant à, une, à de la production et c'est pour ça que le projet se retire un peu et, euh, et voilà tu vois ouais,
1: et... Et
0: toi, Patrick Bah moi, je suis plutôt dans dans l'autre camp. Euh, bah, évidemment. Oh, pas question. De... <rire> J'ai jamais fait de secret de mon désamour pour euh, Google Glass, en ce sens que ça me semblait euh, un petit peu comme le projet HoloLens dont on a parlé il y a euh, deux semaines, rien, un petit peu Patrick, plus dans, rien. Dans, dans dans le rendez-vous tech avec Cédric justement. Euh, ça me semble être un truc de futurologie qui qui te propose un fantasme euh, très vague qui semble cool mais qui ne se soucie d'aucun des problèmes concrets de la mise en pratique, euh, de, tous les tous les soucis de euh, d'interface utilisateur, comment tu vas contrôler le truc, euh, l'autonomie, le, le, la communication avec le euh, le, le net, euh, enfin tous ces soucis, euh, c'était genre ouais pff, on verra plus tard euh, et, et pareil même euh, l'utilisation concrète si ça avait donné effectivement euh, très précisément euh, ce qu'il promettait dans la vidéo euh, futurologue euh, de présentation où c'était un monde merveilleux où il te donne de la météo où il te dit qui est en face de toi enfin c'était ça s'enchaînait tellement bien l'interface était tellement belle oui c'était séduisant. Forcé de constater que euh, depuis quoi ça fait un an et demi deux ans maintenant, même plus, hein, ça fait même plus que ça, mm. euh, et ben, bah, tous ces problèmes qui sont les vrais problèmes de ce genre de projet ambitieux, euh, qu'il est facile de ne pas se poser quand on fait des promesses, et ben bah, tous ces problèmes, ils ont, à mon sens pas réussi à les résoudre. Euh, et, et, et donc Google Glass n'était pas euh, au, à la hauteur des attentes. C'est pas juste comme le, le dit Cédric, qu'il y a eu d'autres choses intéressantes qui ont été faites depuis. C'est que de manière très euh, euh, claire, à mon sens en tout cas, hein, c'est mon interprétation... Euh Google Glass n'a simplement pas tenu ses
2: promesses. Euh, C'est pas qu'il y a d'autres trucs qui ouais, font des Mais Tu peux des pas dire ça. C'était des, que... des prototypes en plus, donc tu peux pas dire qu'il n'a mais... pas tenu ses promesses. bah si, parce qu'ils ont quand même bah, fait une vidéo pas... de présentation, Cédric, une ah, vidéo oui. de
0: présentation. Bon. Au moment où ils l'ont annoncé, exactement comme Microsoft l'a fait avec euh, avec euh, Hololens, euh, les gens se sont pas euh, se, sont, se sont pas fait des fantasmes sur le produit qu'ils ont montré. Ils se sont fait des fantasmes sur la vidéo, la promesse euh, qu'ils avaient vue. Effectivement, si mmh. ça avait été ça, euh, oui, ça aurait été peut-être plus intéressant, mais euh, concrètement, le prototype, est, et, et c'est ce que je disais à l'origine, c'est que la promesse, elle est belle, mais euh, concrètement, bah, pff, ça, je ne pense pas qu'ils y arriveront, parce qu'il y a trop de problèmes pratiques qui sont trop compliqués à résoudre, et qu'on on ne sait pas comment résoudre, et j'aurais été très content qu'ils me prouvent que j'avais tort, et qu'ils réussissent à les résoudre, mais à mon sens, sous cette forme en tout cas, Google Glass est mort et ouais. a, il faut ajouter à ça le euh, terrible stigmate euh, visuel et comportemental de Google Glass qui bah, la société euh, n'a pas accepté et, et là encore il y a des gens qui disent ah ouais mais c'est parce que les journalistes ont craché dessus machin, c'est pas vrai au départ tous les journalistes étaient super enthousiastes, tout le monde était hyper content de pouvoir tester essayer Google Glass, c'est juste qu'au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'au niveau sociétal, bah t'avais l'air un con, et euh, c'est comme le, le, les... Euh, comment ça s'appelle Il vas nous
2: de parler des oreillettes Bluetooth, attends. Pardon Tu vas nous de parler des
0: oreillettes Bluetooth. J'aurais pa pu parler des oreillettes Bluetooth, <rire> mais je vais, je vais parler encore plus d'un truc encore plus frappant, c'est le, le machin euh, à le une segue, roue, là, merde, la merde. Le
1: Segway. Le, le Segway, voilà. Deux roues, euh, bah, deux roues. De,
0: oui, deux roues, mais oui. Une, <rire> effectivement. Mais une de chaque côté, quoi. Voilà. Mais, euh, <rire> mais bon, le Segway, euh, c'est un outil qui pourrait être pratique, mais L'un des facteurs qui fait que ça fonctionne pas C'est que bah je suis désolé t'as l'air d'un con Et ça joue quoi c'est important C'est sûr Mais, alors euh, que dans le, ta Ferrari truc... jaune T'as
2: l'air moins d'un con non bah, mais écoute, euh, je pense que mais mais...
1: Pour, pour, <rire> bon si, si je peux te euh, pour pour enchaîner peut-être. Euh, moi, je pense que là où tu as complètement raison, Patrick, et c'est pour élargir le débat sur l'informatique portée en général, c'est que on sort du domaine de la tech pure et les fonctionnalités de ce que pourrait être un Google. C'est quand même des choses qu'on va porter sur soi. Euh, c'est des choses qui nous définissent comme les vêtements. Il euh, y a une part de personnalité. Euh, de recherche aussi de d'une certaine originalité, enfin on se définit un petit peu aussi par ce qu'on porte donc ça touche à d'autres ficelles euh, que euh, uniquement la technicité et ce que ça fait euh, et le véhicule dans lequel on circule, euh, et ton exemple est bon, euh, le choix de la voiture va bien au-delà des caractéristiques d'un moteur euh, et les caractéristiques techniques, il y a toute l'esthétique le design et ce que ça veut dire sur la personne qui conduit euh, les Google Glass...
2: Euh, il est grand, gros et black. Et non, <rire> ma voiture est grande, grosse et noire, mais Bonsoir. en fait, pas du tout. <rire> euh,
1: et c'est, à mon avis, ce que Apple a relativement bien compris par rapport aux autres constructeurs, pour l'instant, de montres euh, intelligentes, euh, c'est que ça ne va pas se définir uniquement sur ce que ça fait, mais euh, sur ce qu'on voit. Euh, donc, lancer aujourd'hui un modèle unique de montre euh, est un peu casse-gueule, parce que ça fait partie des choses que les gens ont, portent sur eux, ça veut dire quelque chose, et Google Glass ça te mettait dans une trop petite catégorie quoi. c'était ultra geek, super connecté, Glass et, et oui. oui, non, mais après, ça peut être mais un produit sais... niche. Moi, ce que je pense, c'est que les Google Glass sont pas mortes, mais je l'ai dit il y a deux ans. Je pense que les Google Glass sont utiles dans un milieu professionnel et en conduisant une voiture. Et si on limitait ce produit déjà à ces deux utilisations-là, euh, ça réussirait bien mieux qu'en essayant de faire fantasmer les gens sur « je vais me balader dans la rue et discuter avec ma copine avec des Google Glass sur le nez ». Ouais, voilà. Moi je te dirais deux choses, d'une part euh, même
0: pour les utilisations professionnelles on n'a pas vu un enthousiasme invraisemblable pour les Google Glass, c'est ce que beaucoup de gens ont dit, c'est ce qu'on dit aussi pour les HoloLens, ça pourrait être utile et c'est ce que je dis, ça pourrait être utile dans des cas de niche, dans des cas où euh, une utilisation spécifique serait utile. En l'occurrence, j'ai pas l'impression. Peut-être que je me trompe et peut-être qu'on m'enverra des mails pour m'expliquer qu'il y a plein d'utilisations spécifiques du Google Glass. J'ai pas l'impression d'en avoir eu euh, des, des des centaines et des centaines. Il y a quelques personnes qui ont fait des tests, quelques personnes qui ont fait des essais, mais j'ai pas l'impression que ça ait pris plus que ça. Et ça touche à un problème qui est encore plus vaste, qui est. Euh, tu parlais très justement. Enfin, vous parlez. On parlait tous de euh, ce que ça veut dire sur la personne et de l'image que ça projette des gens. Euh, mais, et et c'est important, bien sûr, mais au-delà de ça, encore plus important pour les Google Glass, comme pour les Apple Watch, en lesquels, moi, je crois, moyen, euh, au-delà du fait que je les trouve moches, mais ça, c'est un autre problème, euh, même au, au niveau de des coups, fonctionnalités, euh, je suis pas du tout convaincu que ni les Google Glass, ni même l'Apple Watch, peut-être... Euh, n'a les fonctionnalités qui sont nécessaires à l'adoption de masse. Euh, c'est effectivement un problème d'image, mais c'est accessoire. Si c'est un truc qui va t'apporter enfin, comme... Enfin, en tout cas, il, il a aucun des deux. Tu vois, euh, oui, mm. c'est pas parce que le truc était super utile et que ça rendait des services incroyables, mais ça te donnait l'air d'un con, donc tu l'utilisais pas. Non, ça c'est... Euh, bah, les, les oreillettes Bluetooth, par exemple. C'est super pratique, les oreillettes Bluetooth. Et malgré le fait que tu as un petit peu l'air d'un con quand même, il bah, y a plein de gens qui les utilisent, parce que c'est pratique. Google Glass, enfin, de, de, moi, j'en ai, en, en ai pas utilisé, donc peut-être que je parle sans savoir, mais franchement, il y a tous les gens qui étaient hyper enthousiastes avec les Google Glass, qui, en, qui les ont utilisés énormément, ils ont fini par, au bout de quelques semaines, quelques mois, par dire « bah Non, ça ne me sert à rien. »« Ça ne sert à rien. » Et c'est ça qui est important, tu vois Donc... Euh voilà, bon, je pense que je, je suis suffisamment arbitraire. Euh, euh, oui, oui, je ne suis, ah, pas, je suis pour, pas entièrement
1: euh... d'accord avec euh, tout ce que ouais. tu dis, mais euh, c'est dans le débat pour être euh, Oui, oui c'est vrai, mmh. as raison, as raison. Mmh.
0: Et puis peut-être que ça reviendra sous une autre forme à l'avenir, hein, peut-être, c'est tout à fait possible, on
2: verra. C'est justement, je pense, plutôt avec le sujet d'après que ça prend tout son sens. Alors, non, mais
1: peut-être qu'on va se garder pour une fois le sujet d'après. Je sais pas. On a été long là, peut-être sur les Google Glass. Oh
2: non, on a encore, ah, on a encore. encore, on a encore deux-trois heures, donc c'est bon. <rire> oh, <d 'accord. rire> okay. Je sais pas comme vous le sentez. Euh, bah. Ah non, moi je trouve ça intéressant le sujet ouais. où on parle à son smartphone. Bon, bah alors vas-y, bon. euh, bah,
0: Jérôme, puisque c'est encore toi qui le qui le proposait.
1: Bah moi,
2: c'est vrai qu'on voit toutes les
1: annonces Cortana, euh, Siri à la traîne, euh, etc. Moi, je voulais poser la question à vous, mais aussi surtout aux gens qui nous écoutent. Est-ce que vous vous parlez à votre smartphone. Et auquel cas, si vous parlez à votre, à votre smartphone, quels sont les moments de la journée où vous parlez à votre smartphone euh, Donc, on va peut-être commencer par, par Cédric. Ouais. Euh, Cédric, est-ce que tu parles à ton smartphone et est-ce qu'il te répond Tous les
2: jours, tout le temps et en général, il me répond comme je veux. D'accord. Voilà. En gros, tu t'en sers pour quoi de, de euh, alors ben, Tu vois, avant, j'avais tout le temps l'appli Contact sur ma page d'accueil pour appeler des gens et tout ça, et c'est fini ça. Ça marche tellement bien ben, avec Siri que je ne me pose plus la question de chercher mes contacts ou même de lancer une application. Alors, des fois, elles ont des noms à la con euh, et ouais. Siri n'arrive pas à les, à les lancer. Donc, euh, du coup, là, je laisse tomber, je cherche mon app avec Spotlight ou tu vois. Mais euh, la plupart du temps, ben, pour envoyer des messages, euh, des SMS et tout ça, je ne les tape plus, c'est fini. Ça marche tellement bien que je ne me pose pas la question. Et même des fois, je vais envoyer des messages sur un Hangout, mais Siri sait pas le faire. Du coup, ça me casse les pieds de, de devoir le taper. Mais je m'en sers ouais, absolument tout le temps. Et je rêverais que ça fasse comme euh, comme chez, chez, chez Android, qu'on puisse dire euh, « dit Siri, même quand le téléphone est éteint et pas branché ». Mmh. Euh, pour pouvoir pour pouvoir lui parler je, sans tu peux absolument le faire, mais, le toucher, mais il faut
1: qu'il qu soit euh, branché une prise de courant.
2: Oui voilà mais je, sans mmh. le, sans avoir à le brancher au courant ou quoi que ce soit, pouvoir l'utiliser comme comme finalement tu, tu peux le faire avec un téléphone Android en disant OK Google. Euh, ça 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 je je, je rêverais de ça. C'est l'étape l'étape suivante pour moi. Euh, quand j'avais un téléphone Android aussi, j'utilisais pas mal euh, pas mal Google, mais j'avais Enfin, pas la, la sensation d'avoir une vraie réponse. J'étais obligé de regarder mon téléphone souvent. Il y avait finalement peu de synthèse vocale dans, dans, dans Google Now. Maintenant, ça a été un petit peu corrigé quand même. Et puis alors, Cortana, euh, quand je l'utilise, euh, c'est... Alors là, tu vois, on parle de promesses, Patrick. Mm -hmm. euh, en anglais, Cortana est absolument incroyable. Mais vraiment, hein, tu as l'impression de... Presque de parler à une vraie intelligence artificielle bah, Comme on en, en, en parlait français, dans le rendez-vous tech Avec voilà. le, la présentation qu'ils avaient fait à l'origine euh, en anglais bah, Qui était invraisemblable ouais, ouais, à bah, laquelle invraisemblable. moi je, je croyais même pas quoi, Tellement c'était fou, c'était tellement Cortana, naturel et drôle C'est ouais. incroyable ah, bien, euh, ouais. En français c'est beaucoup plus Catastrophique, la voix est hyper robotique euh, C'est pas aussi Naturel que Siri C'est même moins bien que la, les réponses De Google quand elles sont synthétisées en vocal pour te dire. Mmh. Donc, euh, je l'utilise beaucoup hein. Mais par contre, moi, à Siri, je lui parle tous les jours et je lui demande plein de trucs. Hein. Euh, que ce soit la météo, ça, c'est des trucs classiques, mais beaucoup de. Tout, tout ce qui est saisi, en fait. Je veux que ce soit mmh. celui qui le fasse. Mes rendez-vous et ce genre de trucs, modifier des rendez-vous, ajouter des rendez-vous. Je fais tout en vocal, en fait. J'utilise plus Et tu, du et tout, tu le euh... fais quand il y a d'autres personnes dans la pièce Ouais, ou... ouais je ouais. le fais quand. Alors, je le fais pas quand je suis seul, je le fais même dans la rue. Ouais. Euh, ça Pourquoi tu le fais pas de... quand tu es seul C'est bizarre, ça. Si, si, je le fais quand je suis seul aussi, mais ah, j ai, j ai pardon, pas, okay. si tu veux le fait qu'il y ait quelqu'un autour de moi ou pas, pas, façon, pas. En plus, mmh. le micro est, est incroyable, donc même s'il y a ouais. des gens qui parlent autour de moi, alors il y, y a plus de ratés, hein, ça, je, quand tu dis que as un message par exemple, il y a beaucoup plus de ratés, mais dans l'ensemble, ça, ça, passe, ça passe très facilement. Quoi. Mmh. Toi Patrick euh,
0: J'avoue que je le fais pas autant que j'aimerais le faire. Euh, je m'en sers surtout pour dicter des, des choses en fait, parce que taper, bon, euh, même si c'est très pratique sur un, c'est plus pratique sur un smartphone que, que sur un des, de nos vieux téléphones. Euh, je, 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 ça va quand même beaucoup plus vite en parlant. Par contre, pour poser les questions, je le fais pas. Euh, je sais pas pourquoi en fait. J'ai juste pas, ouais. peut-être pas pris l'habitude ou ouais, c'est un réflexe hein, ouais. généralement. Ouais, ouais peut-être pour appeler des ça... gens par exemple. Je vais encore chercher le nom dans le. Ah, Fini ça. Ouais, je, je, je l'ai en anglais en fait, Siri, parce que je trouve qu'il est plus efficace en anglais. Euh, et puis j'ai pas, j'ai l'habitude de, de. Alors que mon système est en français, hein, étrangement, mais il a plus de services intégrés en anglais, etc. Oui oui. Euh... Et, et du coup, je dois faire des contorsions vocales pour dire les noms des gens que je veux appeler ou tu vois, ce genre de truc Mais, euh, donc mais je tu peux sers donner sur... des
2: surnoms aux gens. Donc du coup, ça passe Ouais, ouais. ouais. Là aussi oui, Ou, ou non, juste le sûr, prénom T'es pas obligé de donner euh... le prénom et non, le nom, fait, tu vois
0: Je m'en sers quand je suis dans la rue et que j'ai le téléphone dans la poche et que euh, je veux euh, euh, appeler... Euh, enfin, soit euh, appelle maman, euh, appelle ma femme, machin. Ça, ça marche. Effectivement, je, je m'en sers de temps en temps. Euh, mais surtout pour de manière limitée peut-être que euh, tu, tu le dis souvent Cédric ça marche vachement bien peut-être que je vais essayer un petit peu plus et, et de prendre l'habitude parce que c'est vrai que quand tu le fais ça, ça, ça te fait gagner du temps quoi et j'ai oui, hâte aussi d'avoir euh, euh, Windows 10 avec Cortana dans Windows ah. 10 euh, qui va à la limite je suis sûr que tu auras un, un setting pour le faire en permanence euh, et donc tu lui dis et hey, Cortana euh, quel Mais temps il fait demain machin oui donc voilà, oui, oui tout et à fait. fait et donc peut-être que là je m'en servirai un petit peu plus surtout que je travaille à la maison et que je suis seul quand il y a du monde autour, je me sens un peu, encore un peu con à le faire avec le, les gens autour, mais euh, mmh. bon, voilà, wow. ouais, je m'en sers un peu, mais pas autant
2: que je pourrais ou que je devrais, je sais pas. Et toi, inversement, la dictée vocale, j'utilise pas du tout sur ordinateur. C'est fou, hein C'est ouais, Alors, alors que... je... Bon, ça va plus vite au clavier aussi, de
1: taper,
0: pas que la dictée, mais mmh. ça va plus vite que de taper sur le, sur le smartphone, quoi.
1: Ouais, moi, je sais, alors... Euh... Là, je sors d'un an et demi où je travaillais dans un open space, donc j'utilisais pas du tout ces fonctions-là parce que je suis gêné effectivement euh, devant les gens de parler à mon smartphone. Euh, appelle maman, euh, je veux pas le faire au bureau, tu vois, c'est euh, si dans la foutre de ma gueule. Maintenant, que appelle je suis...
2: Keimborg, euh, bon. <rire> elle appelle Monique Kainborg.
1: Elle s'appelle pas Monique, ma mère. Mais tu donnes un surnom,
2: tu peux l'appeler Big Boss. Donc, en fait, tu dis « Appelle Big Boss » et hop, ça appelle Big Boss.
1: <rire> Big Boss. Euh, maintenant que je retravaille seul chez moi, je, je me suis surpris de les utiliser beaucoup plus. J'ai toujours utilisé pour Attends, lui vais, dire vais, à je quelle je heure me réveiller.
0: Je vais essayer un truc. Euh, je Call Cédric Bonnet. Ah, ça marche.
1: Calling Cédric
2: Bonnet. Bonnet,
1: <rire> Bonnet Oh yeah <rire> Cedric Bonnet ouais. Ok, je Moi, oh, ça marche. Ouais. Hein. Je, je l'ai toujours utilisé, par contre, pour me lui donner une heure de réveil. J'aime beaucoup faire ça, ah, dire réveille-moi réveille
2: à telle heure, réveille-moi à telle heure. Ouais, euh... ou, moi, euh... mon fils aussi, des fois, je lui dis tu as un ah, tas 10 minutes pour rendre ta chambre. Ta chambre tu vois ouais, voilà. Pour, pour
1: faire des alertes. Donc, dans ces petites fonctions, je l'utilisais beaucoup. Ce que j'utilise beaucoup, moi, c'est la dictée, contrairement à vous. Pas tellement mais pour ce euh... que Moi, je m'en sers de la dictée pas, pas, moi je m'en sers pour une simple et bonne raison quand j'écris mes notes pour mes émissions vidéo je trouve qu'en dictant mes notes j'ai un langage plus parlé que si ah, je oui. le tapais et que je devais lire derrière mes notes. Donc c'est plus proche de ma manière de parler en fait et donc ça m'intéresse d'avoir des notes écrites et je le fais même pour mes présentations professionnelles. Pour prendre mes notes je les dicte et comme ça je sais que j'ai un phrasé qui ressemble à ma manière de parler alors que quand j'écris j'ai pas du tout le même phrasé euh, je suis beaucoup ouais, trop empoulé et pompeux quand j'écris moi. Bon, c'est le cas euh... de tout le monde
0: hein, quand t'écris. Et d'ailleurs c'est l'un des problèmes du cinéma français à mon sens où les gens écrivent oui, est et trop rédigé
1: Bon, ils parlent pas assez, ils écrivent trop Mais parce que le, le, le français est très différent Entre sa manière de le parler et sa manière de l'écrire euh, euh, Contrairement oui. à l'anglais, je trouve mmh. hein, Mais, mais euh, je sais que c'est quand même des fonctions qui m'intéressent beaucoup Je trouve que ça, contrairement à Cédric moi je... Mais il faut que je m'y remette J'ai eu tellement de... Enfin, pour moi c'est un peu comme Touch ID Si ça marche pas à 95% je ne vais pas l'utiliser. Maintenant que Touch ID marche à 95%, je l'utilise sous le temps. Mais quand il marchait qu'à 80%, Touch ID, je ne l'utilisais pas je préférais taper mon code. Je ne veux pas perdre de temps, en fait, avec ces trucs-là. Euh, si je dois dire deux fois le nom de la personne que je dois appeler, ça me prend plus de temps que de la chercher dans le répertoire. Donc, si ça me fait gagner du temps, je l'utilise. Sinon, non. Et la question bah, qu'on va poser à nos auditeurs, hein, vous répondez euh, sur, le, sur le site Frenchpin, est-ce que vous, vous parlez à votre smartphone et qu'est-ce que vous lui dites
2: <rire> très bonne question et j'espère que les réponses bon, seront... Ça m'arrive euh... de l'insulter, le mien. Oui. Ah, moi aussi. Hein. Quand il comprend pas, des fois, j'ai dit « ta gueule » et il me fait... Et alors, en plus, c'est rigolo parce que Siri, il se laisse vraiment pas faire. Hein. Donc, euh, il ah a ouais? tendance à te dire, à, à te répondre des trucs du genre « si vous le dites », tu sais, ou des trucs... <rire> genre, il s'est vexé, tu sais. <rire> c'est très, très drôle. D'accord. Et d'ailleurs, je trouve que le Siri, en français, est à la limite de la correction parfois. Oui, ah oui oui, il est un oh peu. Oh là là, là, mais il est ouais. hyper sec et des et ça peut arriver que des fois il, limite il te prend pour un con quoi, tu vois. Ouais, un peu ouais. Moi, ce que je trouve vraiment, je termine juste là-dessus.
1: Siri, ce que j'aimerais, c'est pouvoir personnaliser des commandes vocales. À la limite, je sais que je l'utiliserais plus si je pouvais faire un peu des, if, euh, enfin, des ifttt machin euh, oui, oui, okay, euh, euh. vocal, en disant lance fonction 1. Et je sais que la fonction 1, elle fait euh, tel truc. Tu vois, j'aimerais mmh. un petit peu plus de paramètres. Ouais, le sûr.
0: problème, c'est que ça va à l'encontre de la philosophie d'un assistant personnel qui est censé te comprendre euh, sans te, te, que tu Programmation. Quoi. Ah, si, euh, bah, le, tu m'as jamais vu bosser avec mon assistant, Non, hein. bah, ah, oui, mon bon. assistant,
1: <rire> je, je fais comme ça, et c'est exactement
0: ce que, ce que je veux. Oui. non, mais tu vois, en fait, l'assistant personnel, c'est la, une évolution de l'interface utilisateur où justement le but, c'est que euh, tu, ça, ça fonctionne. L'assistant personnel,
2: c'est un peu, c'est un peu entre ta femme et ta mère, quoi. <rire> c est, c est... Mmh, oui, mais je te laisse la... la paternité <rire> de cette <C> <rire> oui mais à, à la limite quand tu
1: connais quelqu'un de, depuis très très longtemps tu peux avoir des espèces de phrases codes, des raccourcis claviers vocaux euh, pour, pour déclencher telle ou telle fonction quoi <rire> Genre, euh, ouais, pas ce soir j'ai mal à la ton. tête <rire>
0: Mais non, mais justement ça, je crois que c'est universel. Donc euh, c'est pas du tout spécifique <rire> à quelqu'un. Bon, ça Jérôme, oui. oui. Est-ce que tu tu veux nous dire juste deux mots sur euh, Alors, ton expérience Android
1: bah, Si vous voulez. Parce que tout le, le, mais le
0: monde entier est curieux. Alors je sais qu'on peut suivre curieux. sur euh,
1: sur ton sur compte Nautique, Twitter et sur
0: Nowtech, quoi, mais.
1: Bah, je vais sortir justement euh, le journal du switcher numéro 2. Là, il me reste encore euh, 5-6 heures de montage et de publication, mais ça devrait sortir cette semaine. Euh, pour <rire> Pardon Et, et après, après ça s'arrête. <rire> euh, non, non, euh, pour résumer les choses, euh, Android, et comme je le soupçonnais, il y a des choses qui me plaisent énormément dans Android et Google Now en tête. Euh, je vais avoir beaucoup de mal à me passer de l'intégration de Google Now si jamais je rebascule en iOS. Euh, D'une manière générale, je trouve qu'Android, si on synchronise tout par Google, c'est génial. Euh, sinon, je trouve ça un peu moins bien. Et ça fait mesurer le retard qu'a Apple en termes de services. Euh, Apple a de l'avance sur euh, notamment par exemple la, la solidité de l'ensemble parce que pour moi en tout cas dans mon vécu je trouve qu'Android plante quand même beaucoup plus que iOS en trois semaines d'utilisation si je comptais le nombre de plantages que j'ai j'en ai eu beaucoup plus sur Android que sur iOS mais par contre, euh, ils ont Google, en tout cas, une longueur d'avance sur tous les services. Euh, et c'est vraiment ce qui manque à Apple. La contrepartie, c'est qu'il faut donner votre vie à Google, euh, alors qu'Apple vous la demande moins. Donc, ils peuvent moins proposer de services. Mais voilà, pour résumer les choses Android, je suis vraiment conquis par les widgets, par Google Now, par euh, tout un tas de choses, je suis beaucoup plus euh, réservé sur le OnePlus One. Plus one. Je, le, je spoil un peu mon journal ah oui du, du Switcher numéro 2. Euh, alors, je ne sais pas encore si j'ai eu un modèle défaillant ou pas, mais s'il est défaillant, j'ai la défaillance super chiante qui n'est pas, euh, tu vois, le plantage complet. C'est juste qu'il ne marche pas très bien.
0: Euh, été... Pourtant tout le monde adore le
1: OnePlus One. Euh, ouais mais je me 3 demande 3 minutes, si ou... tout le monde ne l'adore pas parce qu'il est à moins de 300 mmh. euros. Dire...
2: Non, mais après, tu sais, ça dépend aussi des versions de Cyanogène ou est-ce que tu en es dans les mises à jour et tout Exactement. ça. Exactement. Que...
1: Bah alors je suis à fond dans les mises à jour. Enfin, j'ai le dernier Cyanogène. J'attends, effectivement, moi, il y a des trucs que je trouve insupportables euh, sans avoir l'olipop. Je vois Marion, elle a l'olipop avec le Nexus 6. Et ne serait-ce que d'avoir ses SMS sur l'écran de
2: veille, c'est un truc qui me manque énormément sans l'Hollipop, tu peux pas. Et tu vois, il y, y a un truc dont, dont on parle pas beaucoup, mais par exemple, moi je vois Timothée Audray en des Nexus 5, euh, sous euh, l'Hollipop, et euh, ils ont des gros soucis avec, des, des autonomies de 3-4 heures, des, ouais. des gros plantages monstrueux, il y a toujours pas de mise à jour, alors que ça fait quand même des mois et des mois que leur téléphone a ouais, été bah, mis à jour. C'est ouais. catastrophique. C'est hein. cette sensation-là, j'ai quand même un... un truc qui fonctionne,
1: mais d'abord, ça plante, et vous verrez dans le journal, enfin, vous le, oui, vous le verrez dans le journal de, du, du switcher numéro 2. J'ai eu deux gros plantages qui m'ont, ont eu des conséquences dans ma vie. Euh, et, mmh. euh, en gros, j'ai pas ouais, pu et là, répondre aux questions. a perdu œil. J'ai. <rire> non, j'ai pas pu répondre au téléphone à cause de plantage. Et donc ça c'est grave si c'est dans un milieu professionnel ou même privé, ne pas pouvoir répondre au téléphone sur un smartphone, c'est c'est une expérience que que, que j'ai pas appréciée. Euh, voilà, donc pour résumer les choses Android, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses mais c'est vrai que bah, je vis le côté morcelé d'Android, j'ai pas la même expérience que Marion a avec son Nexus 6 par contre en termes de fiabilité Android euh, je, on est loin d'iOS mais après en termes de service, Android est loin en avance par rapport à Apple je trouve hmm. voilà, pour, euh, bon, pour résumer un peu
0: La suite dans ton journal du Switcher sur nowtech.tv Exactement. Euh, sur la chaîne YouTube. Super. Eh bah, bien écoutez messieurs, ça a été un épisode bien dodu, bien complet. Euh, je vous remercie de votre participation active et enthousiaste. Je remercie également les auditeurs de nous avoir écoutés. Et si vous voulez euh, avoir plus d'informations sur la, le, le quotidien de Cédric et de Jérôme,
2: vous pouvez aller par exemple dans le cas de Cédric à... Bah, sur geeking.fr et sinon sur Twitter à euh, Cédric Bonnet. Très bien. Et dans le cas de Jérôme, vous pouvez aller à Sur nowtech.tv euh,
1: et puis sinon, bah tiens, je vais parler de mon flipboard. Vous allez sur Flipboard, vous tapez Jérôme Kenborg et vous verrez tous les, les trois magazines que je publie. Et vous pouvez vous y abonner. Je fais de la pige tous les matins. Magnifique. Et il y a aussi Jérôme Kenborg sur Twitter.
0: Oui. Pour ma part, c'est note Patrick sur Twitter. Et vous pouvez re aussi retrouver cette émission et venir la commenter et nous dire comment vous parlez à votre smartphone sur Frenchspin.fr. Vous pouvez également euh, me suivre sur Twitter euh, note Patrick et sur le site Frenchspin, vous trouverez aussi d'autres émissions, dont par exemple euh, Positron, qui vous donne des conseils d'app, non pas d'app, des conseils de produits culturels très sympas. Genre euh, si vous, vous emmerdez un jour, vous savez pas quoi lire vous savez pas quoi regarder, vous savez pas quoi euh, écouter, et ben vous lancez un positron, quoi jouer, euh, et vous aurez des conseils de trucs testés et approuvés par les animateurs euh, de l'épisode. Donc euh, c'est une, une valeur incroyable dans votre vie comme Jérôme qui craint que son téléphone ne l'handicape dans la vie, et ben là, ça vous donne des, des ailes dans la vie euh, pour votre vie culturelle. C'est pas bon ça? Ben oui, ouais, enfin, beau. vous jetez pas d'un immeuble quand même, hein. c'est des ailes virtuelles. C'est oui, oui, oui. Oui. <rire> bon de le préciser, t'as bien raison. Pour d'autres précisions précisions utiles pour la vie comme celle-là, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous Ciao. Salut tout le monde